0: Wo steht der Bibufers? Die Würfel sind gefallen. <lacht> genau, in den Geschichtsbüchern über Julius Cäsar. Das ist ganz sicher mal kein Bibufers. Und trotzdem prägen uns sättige Sachen manchmal mehr als uns Leibsi. Manchmal hat es viel Zeug von dem unseren Erleben, wo wir sagen, die Würfel sind gefallen. Die Würfel sind gefallen, das ist eine Redewendung, die zurückgeht auf eine kriegerische Aktivität von Julius Cäsar, wo er gesagt hat, So, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Es ist ja Grusig aktuell, wenn wir dort Parallelen können, leider miterleben können. Es ist das, jetzt ist es entschieden und es ist so fest entschieden, dass man jetzt nicht mehr sich hat. Ein Zurück gibt es nicht mehr, das ist, die Würfel sind gefallen. Alles klar, alles klar, es gibt gar nichts mehr, zu Weisen Und ich glaube, dass wir gut daran tun, immer wieder herzuschauen, wo hat es so Sachen in unserem Leben, wo ausgesprochen isch wo es festgemacht wurde, bis und damit, dass wir es selber festgemacht haben. Die Würfel sind gefallen. So also ist es, da gibt es kein Zurück mehr, da gibt es keine Veränderung mehr. Wir lesen miteinander im Matthäus Evangelium eine Geschichte, die viele von euch kennen. Wir lesen es in diesem Zusammenhang. Die Würfel sind gefallen. Alles klar, aber das mal mit Fragezeichen. Als Jesus weiterging, sah er einen Mann am Zoll sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus forderte ihn auf. Komm, folge mir nach. Sofort stand Matthäus auf und ging mit ihm. Später war Jesus mit seinen Jüngern bei Matthäus zu Gast. Matthäus hatte auch viele Zolleinnehmer und andere Leute mit schlechtem Ruf zum Essen eingeladen. Als die Pharisäer das sahen, fragten sie seine Jünger, weshalb gibt sich eurer Lehrer mit solchen Sünden und Betrügen ab? Mich auch sage mit solchem Gesindel. Die Würfel sind gefallen. Klar, jorte. Klare Unterscheidung, wer woher gehört und zu wem das mal falsch kann. Wir haben nicht gerade viel mit schlechtem Ruf eingeladen, aber ihr seht, wir haben noch zwei mit gutem Ruf eingeladen. Wir werden nach den zweiten Teil der Predigt in einem Gespräch miteinander haben. Genau über das die sie faue. gefallen. Was passiert hier? Hier ist ein Zoner. Ein Zoner ist ein Symbol zu dieser Zeit von Unrecht, von Habgier von Unehrlichkeit, aber ohne Symbol für Verrat. Etwas ganz starkes. Verrat ist eigentlich die schlimmste Art, wo Menschen miteinander umgehen können. Und das ist ein Jude, und der arbeitet für die Römer. Der bekommt seinen Lohn von den Römern. Das ist Verrat. Die Juden würden ob dem Matthäus sagen, das ist ein Verräter. Das ist ein Landesverräter. Das ist ein Volksverräter. Trömmer haben ihn zwar angestellt, aber sie haben ihm keinen Bürgerbrief gegeben, wo sie eigentlich den auch nicht wollen. Wer kann die Dreckarbeit machen am Zollhauslohn, Zoll äh, einfordern den Säuer, aber dazugehören darf er auch nicht. Für Trömmer ist der Matthäus nichts. Einfach einen. Einen irgendwo in einem Zollhäuschen. Und die Würfel sind gefallen. Zäuner, immer Zäuner. Spannend in diesem Text nicht zu sehen, wenn er es festmacht, wer kann er einladen? <lacht> wer hat er, den er einladen kann? Einfach ähnliche Leute, die zwischen Stuhl und Bank sind. Zauner. Oder noch etwas andere mit zweifelhaftem oder schlechtem Ruf. Er hat darum auch niemand anders. Die Würfel sind gefallen, alles klar. Zauner, immer Zöner. Da ist ein Mensch, der ob sich schon manchmal gesagt hat, du bleibst, was du bist. Bleib du in deinem Zollhaus. Bleib du unter sinnes Gleichen, deines Gleichen. Bleib du dem, wo du bist, Zöllner, Immer Zollner. Die Würfel sie gefallen. Und jetzt kommt der Jesus. Und der Jesus sagt dem, wenn du willst, darfst du zu mir gehören. Nicht ein sympathisant. «Wenn du willst, darfst du zu mir gehören.» So zu den Jüngerinnen und Jüngern, zu denen, hier, die echt dazugehören. «Wenn du, wenn du willst dazugehören, Levi Matthäus, dann darfst du jetzt mit mir kommen.» Und das war denn nicht einfach so, gewesen, komm doch mal eine halbe Stunde. Komm doch mal zwei Tage, schnuppern. Das waren tatsächlich Rüfe zur Nachfolge über Monate. Oft auch über Jahre, das hat der Matthäus gewusst. Zöner immer Zöner. Und jetzt kommt da, jetzt kommt da ein Lehrer, ein Rabbi und sagt, wenn du willst, kannst du zu mir gehören, kannst du mit mir sein, kannst du bei mir bleiben und kannst du mit mir das Leben teilen und du wirst einer von uns und der Rabbi ist sich nicht zu gut, der Rabbi Jesus ist sich nicht zu gut, er sagt, wenn das deine Freunde sind, jawohl, dann feiern wir hier nicht mit diesen Freunden, weil ich meine wirklich die. Und das ist ja erst ein aus dieser Geschichte, wenn Jesus sagt, komm du mit mir, dann meint Jesus wirklich die und nicht irgendetwas. Und er meint das, was zu deinem Leben gehört. Er meint, willst du mit dem, was zu deinem Leben gehört, zu mir gehören? Was du mit dem, was in deinem Leben gut läuft, vielleicht auch nicht gut läuft, ganz verbunden sind mit mir? Das ist die Frage von Jesus. Wenn er sagt, komm du zu mir, gehör du zu mir, bleib du bei mir. Zäuner, immer Zäuner, Einige wissen das, aus dem Zäuner, wo die Würfel gefallen waren, ist der Autor von matthäus evangelium wenn man das dem hat gesagt hat, stellt euch mal vor, es wird mal ganz ein ganz wichtiges, theologisches, geistliches Buch geschrieben. Die ganze Welt wird es lesen und am 12. Juni 2022 werden sie zu Bord auf das Vorlesen und du Matthäus, du wirst das schreiben. hat er gesagt, die Würfel sind gefallen, Zöner immer Zoner. Und das ist mir saalige, meine Ermutigung heute einfach, weil das, das Einzige ist, was heute leuchtet, das ist bei Jesus anders. Es ist bei Jesus anders. Und wenn wir als Kirche einen Auftrag haben, wir ich dafür bettet, dann wollen wir immer wieder sagen, bei Jesus ist es anders. Ja, und schlimmer, schlimmer kann der Jesus, der Rabbi Jesus, die jüdische Oberschicht, nicht vor den Kopf stoßen. Schlimmer kann er es nicht machen. Schlimmer kann er die nicht vor den Kopf stoßen, als dass er als Rabbi mit Jüngerschafts- und Lehrauftrag einen von den Zöllnern zu sich rief. Das wäre schon mal das erste Maximum von vor den Kopf stoßen. Und dann geht er zu dem Heim, in dem sein Umfeld, zu diesen Freunden und verbringt den Abend. Fürchtfröhliche Abend, da schweigt die Bibel, Sie ist sehr ein Buch. <lacht> Wir es Buch. Wir wissen es nicht. Schlimmer kann es nicht gehen. Schlimmer kann es nicht mehr gehen. Die Würfel sind gefallen, aber nicht bei Jesus, nicht bei Jesus. Ich lade euch ein, dass wir diesen Text miteinander lesen. Alle miteinander, niemand muss alle dürfen. Lassen wir Gottes Wort in die Welt aus, aber auch unser Herz hinein. Lassen uns das zusammen lesen. Jesus hörte das und antwortete, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Gebt endlich, was Gott meint, wenn er sagt, wenn jemand barmherzig ist, so ist mir das lieber als irgendwelche Opfer und Gaben. Ich bin gekommen, um Sünder in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen und nicht solche, die sich sowieso für gut genug halten. Es ist gut, wenn das immer wieder tönt. Es ist gut, wenn das in unseren Herzen innen tönt, dass Jesus sagt, es gibt es gesungen es gibt eine Veränderung. Es gibt ein Heilwerden. Es gibt ein Freiwerden. Es gibt ein Erlöstwerden. Und das hat mit mir etwas zu tun. Das hat mit mir etwas zu tun. Wenn er dann Matthäus hat gesagt folgt mir nachher, dann hätte das Wort gebraucht, das habe ich nachher gelesen, vom Amnen Rabbi Hinger laufen. Das ist die erste Phase über ein paar Wochen, dürfen zum einem Rabbi gehören. Ich laufe im Hinger nachher. Das ist vor allem eine Verehrung und eine Ehrerbietung. Und der Matthäus ist einverstanden. Der Matthäus hat dem Jesus Ehr Er hat ihm Ehr Wir haben schon darüber diskutiert, warum rettet der Jesus, oder wir wissen es wenigstens nicht, mit dem Matthäus nicht mal über das Verkehrte in seinem Leben. Und ich habe mal einen wunderschönen Kommentar dazu gelesen, wo er gesagt hat: Der war durch das Unrecht in seinem Leben er war genug in seinem Gewissen, was da alles herumläuft. Und der Kommentator hat geschrieben, wenn ein Mensch von seinem eigenen Gewissen schon geschlagen ist, dann sollte man ihn nicht weiter schlagen. Dann sollte man ermutigen und rufen zu Neuem. Das hat mich wunderschön gedacht. Das wollen wir uns auch als Kirche und Brüder und Schwestern ins Herz schreiben Wenn Wer jemandem im Gewissen schon helfen können, zu unterscheiden, dass er das nicht zu Gewissen schlägt, dann wollen wir ihn nicht weiterschlagen. Dann wollen wir ihn rufen zu neuem Weg in der Ermutigung und Herzigkeit. Wenn du und ich in unserem Leben so etwas tragen, wie die sie gefallen, alles klar, wird nie mehr ändern, dann wollen wir fragen, wer sagt das es ist so wichtig, in unserem Leben immer wieder zu fragen, ja, wer sagt das? Sagen das ich in einer guten Festlegung auf meinem Leben? Sagt das ein anderer Mensch? Sagt das eine Diagnose? Sagt das eine Berichterstattung aus Wirtschaft und Politik? Wer sagt das? Die Würfel sind gefallen. Wer sagt das? Zöllner immer Zöllner. Wer sagt das? Das kann man nicht mehr machen. So wird es sein. Wir ignorieren nicht, Diagnose und Meinungen von Medizin, Wirtschaft und Politik. Das machen wir nicht. Aber wir fragen, wer hat es Wer hat es gesagt, dass ich in meinem Leben sage, die Würfel seien gefallen? Wer hat gesagt, dass ich auf der Welt sage, die Würfel gefallen? Ich achte es das hoch, dass Menschen, die gut rauskommen bei der Klimapolitik und mit dem, was mit unserer Schöpfung passiert, ist, eigentlich sind wir schon zu spät. Eigentlich gibt es Berichte, die sagen, die Würfel sind schon gefallen. Aber dann sagen ich, mein Gott und mich Schöpfer, das soll doch nicht so sein. Mein Gott und meine Schöpfer, wir wollen alles noch dazu beitragen, dass diese Schöpfung am Leben bleibt. Wir wollen alles dazu beitragen, dass wir hier noch sagen können, aber mein Gott hat noch andere Möglichkeiten. Nein, ich akzeptiere es und ich ignoriere es nicht. Aber ich will das sagen, ich will, dass mein Gott auch noch etwas Schöpferes sagt, etwas Neues, etwas Gutes. Und ja, die Würfel sind gefallen. Das bedeutet, man kann auch nicht mehr zurück. Und das ist eine gute, eine gute Weisheit, wenn wir verstanden haben, dass wir eigentlich nicht zurückkommen. Menschen suchen manchmal nach einem, grossen, nach einem Erlebnis von Not oder von Beziehungskonflikten oder von, von Störungen im Leben. Suchen sie das, was hier die Störung ist. Ich will wieder zurück. Dort, wo ich herkomme. Und dort würde ich auch sagen: Das geht nicht. Man kann nicht zurück, dort, wo man herkommt. Aber Gott mit dem Matthäus sagt: Aber es gibt ein Vorwärts. Es gibt etwas Neues. Ja, zurück können wir nicht. Der Matthäus kann jetzt nicht der tun, wie er gar nie im Leben zählender untersehen. Das wird nicht funktionieren. Da müsste er auch weit fortlaufen, dass das niemand mehr weiß. Aber er kann mit Jesus zusammen in eine Zukunft hineingehen, die neu ist. Und da das ist ein Zuspruch für uns alle. Manchmal wette wir gern weit zurück und sagen, es soll so sein, als wäre es nicht passiert. In der Chronologie der Welt geht das nicht. Es wird sein, aber es gibt Neues. Mit Jesus gibt es einen Weg vorwärts und es gibt Neues. Ich werde euch die Ermutigung und die Erfrischung heute geben, wo du steckst, am Livestream oder in deinen persönlichen Beziehungen. Wenn jemand sagt, ich stecke fest, die Würfel sind gefallen, es gibt kein Zurück mehr, dass du die Geschichte von Matthäus hier, die Berufung von dem Mann, der aus dem Zöllner zum einem Evangeliumsautor wird, einfach im Herz mitnimmst als Zuspruch. Mal es gibt einen neuen Weg. Es gibt eine Möglichkeit. Da hat Gott einen Weg frei gemacht für Heiliger, Lösung, Befreiung, tief im Herz zu leben. Das wollen wir glauben. Das wollen wir immer wieder aussprechen. Nicht im Sinn von Blauäugig ignorieren, wie ich schon gesagt habe, Diagnose und Gutachtung aus Medizin, Politik und Wirtschaft. Aber mutig hier hat es ein Jesus, der sagt, weisst du was, komm du zu mir, wähl du einen neuen Weg. Und auf dieser Welt werden wir ganz schnell stigmatisiert. Viele von uns sind schon in ihrem Leben stigmatisiert worden. Ihr kennt euch das eigene Stigma am besten. Die Leute haben gesagt, so bist du, Zöllner, immer Zöllner. Nehmen wir ein ganz kleines Beispiel, das ist eigentlich ein Fule. Das klingt so harmlos. Aber das kann ein furchtbares Stigma werden, in ihrer Familie, oder in einer Firma, oder in der Gruppe, in einem Kollektiv. Wenn das Stigma bekommt, das ist eigentlich ein Fule. Und Stigma ist eine Abweichung, eine unerwünschte Abweichung, eine störende Abweichung von dem, was man erwartet. Das ist ein Stigma. Wir erwarten dieser zu fließen. aus irgendeinem Grund bringt jemand die Leistung jetzt nicht. Und jetzt hast du zu diesem brutalen Stigma führen. Ja, das ist halt der Fäule. Und wenn das mal ist, dass man das wieder fortbringt, das ist etwas ganz Verrücktes. Zäuner immer Zäuner Und auch der, sagen wir, der kann Jesus etwas sagen. Der kann Jesus einen neuen Weg geben. Stigma kommt vom Griechischen, habe ich nachher gelesen, und heisst eigentlich Stichverletzung. Das hat mich hoch berührt. Stigma heisst eigentlich Stichverletzung, Wundmau. Jesus war störend anders, als sie erwartet haben. Jesus ist unerwünscht anders als der Messias, und Gottes Sohn, der auf der Welt zu Menschen ist wie zum Matthäus. Ja, das hat im Stichverletzungen, gegeben. Wir kennen die schreckliche Geschichte von seiner Kreuzigung. Christus ist stigmatisiert worden als Einer, der nicht das bringt, was man erwartet hat. Und hier hat er der erste Nagel vorbereitet, als er die jüdische Oberschicht dermaßen vor den Kopf gestoßen hat, dass er einen Zöllner nimmt in, in, in sein Kollektiv, in seine Jüngerschaftsgruppe. Jesus hat das Stigma, die Würfel, die da gefallen sind, nicht regieren auf seinem Leben. Er hat an dem festgehalten, wo der Vater zu ihm sagt. Und der Vater hat gesagt, bis ihre Taufe und auch später auf dem Berg vor Verklärung, das ist mein geliebter Sohn. An dem habe ich wohlgefallen. Jesus hat nicht eine Stigmatisierung angenommen, obwohl er an dieser gestorben ist am Kreuz. Jesus hat gesagt, Gott sagt in meinem Leben, wer ich bin. Gott sagt in meinem Leben, was mich ausmacht. Gott ist derjenige, der sagen kann, so ist es. Und so darf es bleiben. Und der Gott hat, ob dem Jesus, wo sie gebeten haben, kreuzigen der den Volksverhetzer, der Gott hat gesagt, nein, das ist mein geliebter Sohn. An dem habe ich wohl gefallen. Hört gut auf ihn. Und was für einen tollen Nebenschauplatz. Wer lässt dem Jesus zu? Ein Zöhner. Ein Zöhner lässt ihm zu. Und ein Zöhner geht mit ihm. Wie ordnet Jesus? Stigmatisierung heisst: auch oft, Wir ordnen ein. Stigmatisierung heisst wertvoll, nicht so wertvoll. Gut brauchbar, unbrauchbar. Es gibt ganz viele mögliche Unterscheidungen. Wie ordnet Jesus ein. Jesus ordnet ein. Die Menschen, die schon in der Gemeinschaft mit Gott sind. Und die Menschen, die leider noch nicht in der Gemeinschaft mit Gott Aber die tut man nicht verurteilen. Die lädt man ein. Die rüft man. Die geht man aufmerksam machen. Die liebt man in der Barmherzigkeit. Zu denen geht man sagen, komm doch hier mit uns. hör doch hier. Zu wir bieten dir Gemeinschaft an, wir bieten dir das, was Jesus ausmacht. Die ihn aber aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das wurden sie nicht, weil sie zu einem auserwählten Volk gehörten, auch nicht durch menschliche Zeugung und Geburt. Dieses neue Leben gab ihnen alleine Es gibt etwas ganz Neues. Einzigartig. Und das gibt es nur bei Gott. Das gibt es sonst wirklich nicht. Es gibt es nur bei Gott. Und wenn wir schon sagen, die Würfel sind gefallen, dann können wir sagen, der Glaube ist kein Würfelspiel. Aber das aus Klammern das ist ja so, so spannend. Sie haben es losgeworfen unter dem Kreuz, wo Jesus hanget, für seine Kleider zu verteilen. Es lässt dazu, dass wir übersetzen können, sie haben darum gewürfelt. Um was haben die Herrscher von Rom im, im Symbol von diesen Soldaten würfeln? würfeln, Ob der Himmel zu Stand kommt oder nicht? Ja, ich habe es. Ob Gott zum Ziel kommt? Ach, ich habe es. Um es ein paar Stofffetzen können sie würfeln. Und mehr nicht. Das Einzige, das sie würfeln konnten, wenn die Würfeln schon gefallen sind, ist um zwei, drei Kleidungsstücke. Um das Grosse können sie nicht würfeln. Das macht Gott selber. Und das bringt er auch zum Ziel. Der Gott kommt zum Ziel in deinem und meinem Leben. Ich kann dir noch nicht sagen, wie. Aber er kommt zum Ziel. Und darum wollen wir mit ihm und für ihn gehen. Und die Würfel sind gefallen. Nicht beim Julius Caesar nicht unter dem Kreuz, aber am Kreuz sind die Würfel gefallen. Und beim leeren Grab sind die Würfel gefallen. Und zwar wirklich endgültig. Und er hilft nicht, sagen, ja, die Würfel sind gefallen. Da gibt es keine zurück mehr. Es gibt Erlösung. Es es gibt Befreiung, es gibt heilig es geht die Verstehung von der Toten und es geht ein ewiges Leben als Gemeinde und die Gemeinschaft als Sohn und Tochter von Gott. Jawohl, dieser neue Weg ist offen. Die Würfel sind gefallen, aber nicht unter dem Kreuz, sondern am Kreuz und im leeren Grab. Und das macht mich mutig und das macht mich glücklich. Und da bin ich sehr, sehr glücklich darüber. Wir schließen bereits den ersten Teil miteinander, wo wir jetzt ins Gespräch kommen Gott bietet das uns an. Und dort, wo du sagst, ist stecken fest. Dort, wo du etwas hast, angenommen hast, die Würfel sind gefallen. Wir haben es genug erklärt. Dort werde ich dir Mut machen, heute zu sagen, halt. Halt Da kommt der Jesus, der sagt, komm du mit mir. Bleib du ganz nach bei mir. Bei mir hat schöpferische, neue, kreative Möglichkeiten, die die Welt nicht hat. Aber ich hasse wo weil ich habe die Welt überwunden. Ich habe die Welt überwunden. Jesus antwortete, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Lass uns beten. Herr, ich wollte das aussprechen mit dieser Geschichte von Matthäus. Es ist nie zu spät und es ist nie vergeben. Und es ist nie einfach so, dass es jetzt kein Zurück mehr gibt und auch kein Vorwärts. Das stimmt nicht. Wenn du sagst, komm zu mir und komm mit mir, dann gibt es ein Vorwärts. Ich weiß nicht genau wie, aber es gibt das Vorwärts. Das gibt das Neue. Und es gibt etwas, das völlig zu dem gehört, wo du bist, Jesus. Überraschend, kreativ, schöpferisch, schön. Wir strecken es aus nach dem. Dort, wo wir gerade selber stehen. Persönlich, in Familie, in Beruf, in Umgebung und Umfeld. Wir strecken es aus. Amen. Amen.